0: Herzlich Willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode geht es um die Softwarequalität nach ISO 9126. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 183. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es mal um ein Thema, was ich schon viel zu lange auf meiner Liste habe und dringend abarbeiten muss, und zwar Softwarequalität. Das ist ein Thema, was sowohl für die Praxis natürlich super wichtig ist, vorausgesetzt du wirst Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung oder Anwendungsentwicklerin. Für die anderen Berufe ist das vielleicht nicht ganz so relevant wie für uns EntwicklerInnen. Aber auch super prüfungsrelevant. In der letzten AP2 für Anwendungsentwicklerinnen wurden tatsächlich auch konkrete Punkte abgefragt, die wir heute durchgehen. Also von daher unbedingt anschauen. Auch wenn der Titel so ein bisschen langweilig klingt mit ISO-Norm und so, ne, die 9126. Und man darf auch tatsächlich ein paar Sachen auswendig lernen und so, ja. Aber, in der Praxis steckt auch ganz viel dahinter. Deswegen finde ich dieses Thema eigentlich mega spannend, ehrlich gesagt. Also Softwarequalität ist ist eigentlich super cool, weil man da auch viele konkrete Sachen daraus ableiten kann, die man im Entwickleralltag anwenden kann. Also von daher eines meiner Lieblingsthemen. Außerdem super praxisrelevant und auch noch prüfungsrelevant. Also besser geht es ja nicht. Deswegen gehen wir heute mal auf den ja auf die erste Norm zu diesem Thema ein, nämlich die 2126. Ich spoiler schon mal, die ist eigentlich veraltet. Es gibt eine Nachfolge. Nämlich die 25.010, in die das eigentlich übergegangen ist. Wir gehen beide nach und nach durch. Heute ist erstmal die erste dran und das Ganze auch mit den deutschen Begrifflichkeiten und ich denke, da kannst du einen Haufen mitnehmen. Kurzer Hinweis, das hier ist eine Aufzeichnung eines YouTube-Videos, was was du dir auch angucken kannst, wenn du willst, aber... Inhaltlich ist da nicht so viel zu sehen. Ich gehe eigentlich die Liste auf meiner äh, Website durch. Von daher, da wirst du nicht viel verpassen, wenn du das Video nicht anschaust und das hier nur auf der Audiospur verfolgst. Trotzdem könntest du das machen. Link findest du natürlich in den Notes Und äh, ja, die Show Notes findest du wie immer unter itberufepodcast.de 183 für die 183. Episode hier. Ja, wie gesagt, schau gerne rein, wenn du magst. Äh, lass mir einen Kommentar da oder äh, ja, hör dir einfach hier die Episode an. Wie gesagt, du wirst nicht so viel verpassen. Und wir starten gleich auch direkt rein. Nicht wundern, ähm, ich habe das Ganze so als, als kleinen Nebeneffekt bei einer echt, bei einem echten Lehrgespräch mit meinen eigenen Azubis einfach mit aufgezeichnet. Ja? Das heißt, äh, die waren auch die ganze Zeit dort im Raum, haben zugehört. Ähm, deswegen ist das so, ja, eigentlich ein relativ lockeres, lockerer Vortrag von mir. Ähm, so, da kriegst du auch mal so mit, wie ich das mit meinen eigenen Azubis mache. Also das, das Ding hier habe ich Genauso live quasi gehalten, parallel aufgezeichnet und genau deswegen manchmal die Formulierung vielleicht ein bisschen seltsam, weil ich Leute halt direkt anspreche. Ne? Nur so als Info. Ansonsten würde ich sagen, wir starten jetzt los. Ich wünsche dir viel Spaß und ja, viel Erfolg beim Lernen. Wunderbar, Da würde ich sagen, wir fangen mal an. Äh, Thema heute Softwarequalität und ich habe ja auf meiner äh, Themenliste auf der Website auch ein bisschen was dazu gesammelt. Es sind jetzt nicht so viele oder so langer Text hier, aber es sind auf jeden Fall ein paar Punkte, die man auch gerne lernen darf und auch ein bisschen auswendig lernen darf. So Fragen in Richtung, nennen Sie fünf Qualitätsmerkmale oder sowas, das kann es geben und gab es, glaube ich, sogar auch in der letzten oder vorletzten IHK-Prüfung, zumindest für Anwendungsentwickler natürlich, ne? für die anderen Berufe vielleicht nicht. Ähm, genau, aber ich, also die Reihenfolge ist ein bisschen unglücklich. Ich glaube, ich fange mal äh, ein bisschen anders an und zwar mit der Definition. Das ist mir auch immer ganz wichtig, was heißt überhaupt Qualität, worüber reden wir hier? Und die allgemeine Definition von Qualität ist die Übereinstimmung mit den Anforderungen, ganz allgemein gesagt. Das heißt, wenn man sich jetzt überlegt, Anforderungen, wer kann Anforderungen stellen an ein Projekt, an eine Software, an irgendeinen Gegenstand? Alle, die mit diesem Ding arbeiten oder die damit zu tun haben. Ne? Und wir nennen das dann im Projektmanagement ja stakeholder Steak, Stake S-T-A-K-E, ne? nicht E A K, auch das hatten wir schon mal in der Abschlussprüfung, der Stakeholder, der am Grill steht, ja, das ist hier nicht gemeint, sondern Steak im Sinne von, der hat irgendein, ja das englische Wort Stake, ne? das ist glaube ich sowas wie ein äh, hat ein, ein Interesse, ein berechtigtes Interesse an unserem Projekt. Und äh, daran sieht man schon, es gibt ganz viele verschiedene Stakeholder, die alle unterschiedliche Interessen vielleicht haben. Das heißt, die Qualität ist auch sehr subjektiv. Man kann ja schlecht sagen, diese Software ist qualitativ hochwertig. Jemand anderes könnte zu einem ganz anderen Schluss kommen, weil er andere Anforderungen hat. Also wenn man überlegt, ich gucke mir die Anforderungen an, wie gut werden die erfüllt? Und wenn die komplett erfüllt sind, dann habe ich quasi 100% Qualität. So so eine Art Prozentzahl, die ich da angeben könnte. Aber wie gesagt, es wird wahrscheinlich unmöglich sein, für alle Stakeholder 100% Qualität zu erreichen, weil es ganz oft ja auch immer Trade-offs gibt in der Realität und wir können halt nicht alle immer glücklich machen. Mein Lieblingsbeispiel für Qualität allgemein ist irgendwie ein Flugzeug, so ein Passagierflugzeug. Da gibt es zum Beispiel den Piloten oder die Pilotin, die das Flugzeug fliegt und hinten gibt es auch einen Passagier, der irgendwie in Urlaub fliegen möchte und die haben relativ unterschiedliche Anforderungen an das Flugzeug. Sicherlich haben die eine Gemeinsame Einforderung ist das Ding, nicht abstürzt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber der Pilot, dem ist, jetzt mal ganz blöd gesagt, ziemlich egal, ob hinten die Passagiere genug Beinfreiheit haben. Ja, Der möchte vielleicht einen guten Autopiloten haben. Der möchte im Cockpit alles sehen können. Der möchte äh, die, die Geräte verstehen. Der möchte eine gute Unterstützung bekommen, wie auch immer. Alles das interessiert den Passagier da hinten eigentlich eher wenig, weil der möchte wahrscheinlich, keine Ahnung, die neuesten Netflix-Filme streamen können, während er zehn Stunden hinten sitzt. möchte seine Beine ausstrecken können. Äh, solche Dinge. Ja, Das heißt, es sind ganz andere Anforderungen. Es gibt natürlich eine Schnittmenge. Wie gesagt, nicht abstürzen wäre gut. Aber dann haben wir doch sehr subjektive, unterschiedliche Anforderungen. Und da wird dann schon vielleicht deutlich, dass man nicht alle Anforderungen immer erfüllen kann. Also man muss sich natürlich auch ein bisschen konzentrieren und vielleicht priorisieren, wer hat denn die wichtigere Anforderung. Deswegen ist ja auch immer ganz wichtig, dass wir das aufschreiben, von wem Anforderungen stammen. Wir haben zum Beispiel ja User-Stories öfter schon mal benutzt für Projekte, um da Anforderungen zu definieren. Und ein Teil der User-Story, sogar der allererste, ist, wer wünscht sich da was? Ne? Die User-Story ist ja formuliert, als Rolle möchte ich, Funktionalität, damit Also warum möchte ich das? Begründung. Und der allererste Punkt ist, wer hat sich das eigentlich gewünscht? Weil daran kann man schon festmachen, wie wichtig vielleicht diese Anforderung ist. ist halt schon was anderes, ähm, ob der Pilot was will oder ob der Passagier das will. Je nachdem, wie man das halt gewichten möchte. Also Übereinstimmung mit Anforderungen. Dann kommen wir zur Softwarequalität. Da geht es jetzt also darum, dass die Anforderungen an unsere Software erfüllt werden von dieser. Und da kann man sich jetzt ein paar Gedanken machen, was denn solche Anforderungen überhaupt sein könnten. Also jetzt ganz unabhängig davon, wer die aufgestellt hat, also vom Stakeholder, kann man die auch vielleicht unterschiedliche Kriterien einsortieren. Und da fangen wir mal ganz oben an. Anforderungen kann man einsortieren in funktionale und nicht funktionale Anforderungen. Und schon mal vorweg, die nicht funktionalen sind viel, 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 viel mehr, allein von den Stichpunkten, die wir uns gleich angucken werden. Und die funktionalen Anforderungen sind im Prinzip ein einziger Punkt, nämlich die Software soll funktional, also fachlich, das tun, wofür sie gedacht ist. Heißt, auch wieder mein Lieblingsbeispiel. Wir haben eine Rechnungswesen-Software. Dann sollte diese Software vielleicht Buchungssätze umsetzen können, beziehungsweise Konten abschließen können oder eine Bilanz erstellen können oder was auch immer man halt mit so einer Software fachlich tun können möchte. Das muss die Software erfüllen. Und daneben haben wir aber noch ganz, ganz viele Anforderungen, die halt eben mit dieser Funktionalität, mit der Kernfunktionalität nichts zu tun haben, aber nicht weniger wichtig sind. Im Gegenteil, meistens sind die sogar. Nicht wichtiger, aber doch sehr, sehr wichtig im Vergleich. Zum Beispiel so etwas wie Performance. Ne? Es nützt halt nichts, wenn die Software richtig bucht, aber ich für jeden Buchungssatz drei Minuten auf irgendwas warten muss. Ne? Das funktioniert dann auch nicht in der Praxis, weil die Software tut dann das, was sie soll, aber ich werde sie trotzdem nicht einsetzen, weil sie einfach zu langsam ist. Ne? Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Und diese Arten von Anforderungen, die darf man gerne für AP2 als anwendungsermittler lernen, teilweise auswendig lernen. Einige kann man sie auch einigermaßen wenn man darüber nachdenkt, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand nochmal herleiten, wenn man sie vergessen hat. Aber es schadet auch nichts, die mal einmal zu lernen und dann sowohl in der Praxis am besten natürlich anzuwenden, aber eben auch für die Prüfung zu lernen, weil da werden sie explizit abgefragt, wie gesagt. So, und dann ist die Frage, wenn man sowas lernen soll, wo ist denn die Quelle, wo das alles steht? Und da haben wir jetzt den Vorteil bei der Softwarequalität, da gibt es eine hervorragende Quelle, sogar zwei, und zwar zwei ISO-Normen. Ne? ISO-Normen sind immer sehr gut, weil das ist halt international standardisiert, und da kann man sich dran entlanghangeln. Das heißt, wenn ich diese Sachen auswendig lerne, dann helfen die mir nicht nur in Deutschland, wenn ich eine DIN-Norm hätte, wäre das ja so, sondern ISO, ne? international anerkannte Kriterien für die Softwarequalität. Und die schauen wir uns auch gleich einmal im Detail an, weil die kann man sehr schön auswendig lernen. Aber bevor wir das machen, machen wir noch einen kurzen Ausflug in den Punkt, der hier ganz unten auf meiner Liste steht. Und zwar Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Nehmen wir das einmal vorweg. Wir werden gleich die einzelnen Kriterien uns anschauen, aber ganz konkret hilft mir das halt trotzdem nicht. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du musst viel Wert auf Qualität legen und in dieser ISO-Norm steht das, dann weiß ich ja noch lange nicht, wie ich das denn machen soll. Also wie setze ich das um? Wie sorge ich dafür, dass meine Software qualitativ hochwertig wird? Was kann ich tun? Und da gibt es einige konkrete Maßnahmen, die man auch in der eigenen Projektarbeit umsetzen kann, die man natürlich auch wieder auswendig lernen kann, aber viel besser wäre es, sie in der Praxis auch anzuwenden, insbesondere beim Abschlussprojekt vielleicht, wo man das in der Projektdokumentation ja auch aufschreiben muss, was man da alles getan hat zur Creative-Sicherung. Und dann stellen wir zum Beispiel im Fachgespräch auch ganz häufig die Frage, was haben Sie denn gemacht, um die Qualität zu sichern bei Ihrem Projekt? Und dann sagen ganz viele als allererstes, ich habe Tests geschrieben. Ne? Egal, ob das so ist oder ob man es nur für die Doku aufgeschrieben hat, aber das kommt immer als erstes, weil da denkt immer jeder dran. Ne? Testen, testen, ich will ja gucken, macht die Software das Richtige, also teste ich die und dann war's das. Aber es gibt noch ganz viele andere Maßnahmen zur Qualitätssicherung und ganz viele haben die sogar umgesetzt, haben aber vielleicht gar nicht so die Assoziation, dass das was mit Qualität zu tun hat. Und zwar habe ich ein paar auf meiner Liste hier Audits, Code Reviews, den Entwicklungsprozess einhalten, Dokumentation schreiben, statische Codeanalyse, Analyse, Pair Programming, Backtracking machen. Das sind alles Dinge, die mir helfen, die Qualität meiner Software einzuhalten. Die haben aber viele gar nicht auf dem Zettel. Ich gebe die mal ganz kurz durch. Ganz oberflächlich, Code Reviews zum Beispiel, die äh, zahlen auf einen ganz bestimmten Qualitätsaspekt ein, und zwar zum Beispiel die Wartbarkeit. Wir ne? haben jetzt noch nicht alle durchgesprochen, aber ein wichtiger Punkt ist, dass die Software auch in Zukunft weiter betrieben und weiterentwickelt werden kann. Und da ist dann der Oberpunkt die Wartbarkeit. Das heißt, wie anpassbar, erweiterbar, eben wartbar ist mein Code. Und dieser Code, der muss von irgendwem dann bewertet werden, wie gut er ist. Ne? Und das wird am Ende nicht der Fach Anwender tun, weil der sieht den Code gar nicht, sondern es muss vielleicht ein anderer Entwickler, eine andere Entwicklerin machen. Und wie machen wir das? Naja, in Form von Code-Reviews zum Beispiel, ne? In vielen Unternehmen ist bestimmt ein Entwicklungsprozess etabliert, der zum Beispiel mit Pull-Requests oder andere nennen es Merge-Requests arbeitet. Das heißt, ich pushe was in zum Beispiel Git in meine Versionsverwaltung, habe dort einen Feature-Branch, wo meine Änderungen drin sind und dann muss jemand anderes, ein anderer Entwickler, eine andere Entwicklerin dort drüber schauen, bevor die Änderungen dann zum Beispiel in den Hauptbranch branch werden können. Das kann man zum Beispiel Pull-Request dann nennen oder Merge-Request. Und dabei quasi eingebaut ist ja ein Code-Review, weil der Mensch, der das dann... Freigibt, der muss sich das Zeug natürlich vorher angucken. Das heißt, er schaut in den Code rein und prüft dann zum Beispiel, ist er gut lesbar? Ne? Ist das Clean Code? Was auch immer das heißt. Ne? Sind die Variablen entsprechend benannt? Sind die Methoden nicht zu lang? Äh, sind bestimmte Pattern angewendet worden? Je nachdem, worauf man halt da achten möchte bei der Qualität. Und das ist eben ein Punkt, da kann ich dann einen der nicht-funktionalen Aspekte, nämlich eben die, ähm, die Wartbarkeit mit abdecken zum Beispiel, ne? Testmethoden hatten wir gerade schon. Klar, damit kann ich hauptsächlich die Funktionalität sicherstellen. Wenn ich einen Unit-Test schreibe, ob zum Beispiel mein Taschenrechner 5 plus 3 addiert und am Ende kommt wirklich 8 raus, dann habe ich natürlich funktional nachgewiesen, dass er funktioniert. Aber ich kann auch andere Aspekte damit testen. Ich könnte zum Beispiel einen Lasttest programmieren. Ne? Ich könnte irgendwie mit vielleicht sogar eingebauten Tools für einen Webserver prüfen, ob der weiß ich nicht, je nachdem, wie man das definiert, das ist ja sehr subjektiv, 1000 Requests in der Minute abarbeiten kann. Und das könnte ich programmieren. Da gibt es halt irgendwie noch, weiß ich nicht, ich mache einen Docker-Container, wo eine Patch drin läuft, mit diesem Tool. Und das ruft dann einfach in meine Anwendung ganz, ganz oft die Seite auf. Dann kann ich die Zeit stoppen oder gucken, ob die, äh, ob die Antwort zurückkommt oder ob der Webserver in die Knie geht. Quasi. Ne? Das heißt, hätte ich einen ganz anderen Teil meiner Anwendung abgedeckt, aber trotzdem mit dem Mittel eines Unit-Tests. Ne? Das heißt, man guckt immer, ähm, wie, wie kann ich diese, diesen einzelnen Qualitätsbegriff vernünftig nachweisen. Und ganz oft kann ich das auch automatisieren und sollte das auch tun. Denn immer wenn natürlich ein Mensch dazwischen ist, wird es natürlich teuer. Ne? Dauert, ist fehleranfällig, kostet viel Geld, ist blöd. Aber, und das wissen dann auch viele Prüflinge im Fachgespräch immer nicht, auch die Einhaltung des Entwicklungsprozesses. Also bei den meisten Abschlussprojekten Wasserfallmodell. Auch das trägt dazu bei, dass die Qualität hochgehalten wird. Warum? Naja, in den Entwicklungsprozessen, wie zum Beispiel im Wasserfall, womit fangen wir an? Mit der Analyse, also mit der Aufnahme, der Dokumentation unserer Anforderungen. Das heißt, am Ende der Analysephase haben wir meist so wie ein Lastenheft. Da stehen ja die fachlichen Anforderungen drin. Und dagegen könnten wir dann ja durchaus am Ende des Projekts prüfen, ob das alles umgesetzt wurde. Und schon könnten wir sagen: Haken, 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 check, check. Die Anforderungen sind erfüllt und damit ist die Qualität gesichert. Gerade, ne? Wenn ich so etwas nicht einbaue, ja, sondern also ich fange einfach an zu programmieren, mal gucken, ne? schauen wir mal was ich da eigentlich programmiere und dann machen wir dreimal hin und her, ob das überhaupt alles funktioniert oder nicht und am Ende kommt was raus oder nicht, ja, könnte sein, dann hängt das alles vom Zufall ab und das wollen wir natürlich nicht, das ist ein Entwicklungsprozess und es ist ganz egal, ob es Wasserfall ist oder agil oder weiß der Geier, dass wir überhaupt einen Prozess einsetzen, ist wichtig, um die Qualität einzuhalten. Dann haben wir Dokumentation auf der Liste. Das zahlt jetzt auch auf verschiedene Qualitätsfaktoren ein. Funktionalität vielleicht nicht unbedingt. Das Programm kann auch richtig rechnen, wenn ich kein Doku geschrieben habe. Aber zum Beispiel die Usability, die Benutzerfreundlichkeit, die wird durch die Dokumentation erleichtert, weil es vielleicht Einsteigern dadurch einfacher ist, in die Software überhaupt einzusteigen. Weil ich kann es mir erstmal durchlesen. Was muss ich machen? Wo muss ich hinklicken? Wie vermeide ich Fehler? Und das ist ein anderer Teil der Qualität, der damit dann zum Beispiel abgedeckt wird. Statische Codeanalyse geht in Richtung Codequalität, Wartbarkeit etc. Macht halt das, was ein Mensch manuell machen würde, automatisch in gewissem Rahmen. Pair Programming ermöglicht mir auch quasi so ein Vier-Augen-Prinzip. Ich habe vielleicht automatisch bei der Programmierung schon einen besseren Entwurf, eine bessere Architektur, äh, nenne meine Dinge klarer, habe automatisch sichergestellt, dass auch ein Zweiter oder eine zweite Person äh, diesen Code versteht. Ja, das ist auch schon mal viel wert und das zahlt quasi direkt bei der Entwicklung auf die Qualität ein. Und ja, wenn wir da fertig sind und die Software im Einsatz ist, kann ich mit sowas wie einem Bugtracker sicherstellen, dass auch die Fehler zeitnah behoben werden, dass sie nicht vergessen werden, dass sie auch priorisiert werden, wenn es mehrere gibt. Also auch das darf man nicht vergessen. Die längste Phase bei der Softwareentwicklung ist der Betrieb. Auch wenn ich das Wasserfall ab, Wasserfallmodell abgearbeitet habe, meine Software ist fertig, dann ist der Lebenszyklus der Software ja noch lange nicht vorbei. Im Gegenteil, der hat gerade angefangen. Die Software wird jetzt eingesetzt und dann kommt der Teil einer Software, der viel, viel, viel viel länger dauert als der Entwicklung. Erstmal nur als Beispiel, wenn man eine große Software entwickelt hat, vielleicht zwei, drei Jahre, dann will man jetzt nicht als Unternehmen die nach einem Jahr wieder ablösen, weil dann hat sie sich nicht amortisiert. Die muss schon ein paar Jahre im Einsatz bleiben und das können dann bei Business-Anwendungen durchaus 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre sein. Auch heutzutage gibt es ja noch cobol anwendungen die wirklich seit 40 Jahren oder so irgendwo im Einsatz sind. Die werden heute noch weiter gepflegt und weiterentwickelt sogar. Das heißt, die wird viel, viel, viel länger eingesetzt, die Software, als sie entwickelt wird. Und darauf muss ich natürlich auch den Fokus legen dann, unter anderem bei der Qualität. Und das könnte ich mit einem Tracking system machen, um dann eben Fehler in der langen Phase der Wartbarkeit sauber zu verwalten. Ja, ich habe hier drunter noch geschrieben, Continuous Integration, Delivery und Deployment. Die Unterschiede wollen wir jetzt nicht im Detail durchgehen, aber auch das macht meine Software qualitativ. wer. Warum? Weil ich durch so ein automatisches System, also ganz kurz gesagt, ich drücke irgendwo auf den Knopf oder ich mache einen Push in Git oder so und magischerweise kommt ein paar Minuten später im besten Fall ein neues Produktionsdeployment raus. Wenn ich sowas implementiert habe, also so eine Pipeline, dann erzwingt das, ganz, ganz viele Qualitätsmaßnahmen, weil ich kann nicht zum Beispiel ungetestet die Software mitten am Tag auf die Produktion ballern und dann sagen, sagt uns der Kunde, ach, das läuft alles nicht mehr. So etwas kann ich nicht machen. Das heißt, ich muss gerade, wenn ich es automatisiere, ganz, ganz viel automatisch abdecken. Zum Beispiel durch unit tests durch integrations Systemtests, System-Test, so viel testen, wie nur geht. Vielleicht auch einen Lasttest, bevor ich es wirklich auf die Produktion bringe. Und das heißt, ich habe in meinem Prozess fest integriert und unumstößlich, also man kann es auch nicht überspringen oder so, so eine Form der automatischen Qualitätssicherung nur dann kann ich überhaupt CI, CD umsetzen in der Realität. Deswegen trägt das aktiv dazu bei, dass meine Software auch qualitativ entwickelt wird und auch qualitativ hochwertig bleibt. Gut, das waren jetzt die Maßnahmen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die konkreten Kriterien an, die man bei Softwarequalität jetzt sich so anschauen sollte Und für die Prüfung sicherlich muss, aber auch vor allem für die Praxis. Und je nachdem, nach welcher ISO-Norm man jetzt geht, es gibt einmal die berühmte 9126 und es gibt die 25.010. Die 9126, das war lange Jahre die Qualitätsnorm, die man für die Software kennen musste, die auch in der Prüfung abgefragt wurde ist aber, wenn man ehrlich ist, jetzt im Jahr 2023 schon seit ein paar Jahren eigentlich abgelöst und zwar durch die ISO 25.010. Die sind ineinander, also die, die 25.010 ist der Nachfolger, die 9126 ist darin aufgegangen und man wird auch viele Begriffe dort wiederfinden, die wurden teilweise eins zu eins übernommen, aber die wurde auch ein bisschen erweitert sind noch ein paar mehr Punkte dazugekommen. Ja? Und jetzt mal, ich habe jetzt tatsächlich nicht im Detail durchgezählt, aber jetzt mal ganz grob, die ISO 9126 hatte vielleicht so um die, ich meine, ich habe es wirklich mal gezählt, ich glaube 24 Punkte, die man nennen kann und die 25.010 hat um die 30 oder so ich habe es nicht genau durchgezählt. Auf jeden Fall ist ein bisschen was dazugekommen, auch ein bisschen was angepasst, ein bisschen was gestrichen worden. Ähm, Wie dem auch sei, ich glaube, die alte Norm, in Anführungszeichen, hat jetzt nicht irgendwie, äh, die ist jetzt nicht mehr irrelevant oder sowas, aber wenn ich heutzutage auf Qualität schauen würde, dann doch bitte mit der neuesten Norm und nicht mit der alten, auch wenn vieles halt identisch ist. Ich habe jetzt hier in meinen Aufzeichnungen das mal so gemacht, dass ich die ISO 1926, da habe ich die deutschen Begrifflichkeiten genommen und bei der neuen Norm habe ich die englischen genommen, weil wir kommen um Deutsch und Englisch beide nicht drum herum. Also die Deutschen sind auch durchaus etabliert, aber international sind natürlich die Englischen wichtiger und wir werden in Fachliteratur natürlich auch hauptsächlich diese ähm, Begriffe finden, auch wenn ganz viele äh, von der Aussprechbarkeit für Deutsche vielleicht nicht ganz so schön sind, weil die immer auf Illity enden, Recoverability, Accountability, ähm, Analyzability, ja, das sind immer so so lange Wörter und die Deutschen sind dann teilweise ein bisschen einfacher, trotzdem müssen wir einfach beide kennen und wir sind ja in der IT, ja nun, da kommt man um Englisch eh nicht drum rum, Wenn wir erstmal einen Blick auf die 9126 werfen, haben wir tatsächlich bei der Wikipedia ein schönes Bild, was das so ein bisschen verdeutlicht. Wir haben in der Mitte die Norm und drumherum haben wir so sechs. Bloppel, Und da sind dann irgendwie die Oberpunkte drin. Und diese sechs Oberpunkte haben jeweils noch Unterpunkte. Ne? Und die darf man auch alle lernen. Also es geht nicht nur um die sechs Oberpunkte, sondern insbesondere auch um die Unterpunkte. Weil die machen es dann etwas konkreter, was diese abstrakten Oberpunkte bedeuten. Und wenn wir vielleicht mal von oben nach unten vorgehen, so top-down. Ne? Die ISO 9126 definiert sechs Oberkriterien. Änderbarkeit, Effizienz, Übertragbarkeit, Zuverlässigkeit, Funktionalität, Benutzbarkeit. Das sind die Oberpunkte. Die darf man auf jeden Fall mal kennen. Und da würde ich auch sagen, die darf man wirklich auch alle kennen. Ich meine, es sind sechs Punkte. Ja? Die kann man sich wohl auswendig mal reinziehen. Die Unterpunkte, da würde ich vielleicht erwarten, dass man zu jedem Oberpunkt mal einen, zwei, wenn man das Ganze jetzt studieren würde, auch alle kennen würde. Ja? Ich durfte die alle auch mal auswendig lernen. Mir hat es auch nicht geschadet. Ja? Ich finde äh, die heute auch immer noch wieder, auch im Alltag. Deswegen, das finde ich, ist eine sinnvolle Sache, die auch tatsächlich mal zu lernen, auch zu verstehen, was dahinter steckt. Ja. Ähm, Wenn wir mal drauf gucken, ich finde es immer ganz wichtig bei der Unterscheidung funktional, nicht funktional, auch in der Norm ist es so, die Funktionalität ist nur ein einziger dieser Oberpunkte und die fünf anderen, die es noch gibt, sind halt alle nicht funktional. Das heißt, allein aufgrund der Menge überwiegen die nicht funktionalen Anforderungen immer die funktionalen Anforderungen. Trotzdem, Funktionalität als Ohrpunkt lässt sich noch unterteilen, in diesem Fall in fünf Unterpunkte. Und den gucken wir uns als allererstes an. Das ist einmal die Angemessenheit, die Interoperabilität, auch rechtssperrig, Ordnungsmäßigkeit, Richtigkeit und Sicherheit. Das zahlt alles darauf ein, dass die Software das tut, was sie soll, was sie fachlich soll. Das bedeutet Funktionalität. Ähm, fangen wir an mit der Angemessenheit, die Software muss die Aufgabe angemessen umsetzen. Was bedeutet das? Das ist das, was ich eben meinte, so als Beispiel. Ich habe eine Rechnungswesen-Software, aber jedes Mal, wenn ich buchen will, muss ich drei Minuten warten oder ich muss ganz komplizierte Schritte machen. Ne? Ich kann nicht einfach sagen, soll, Enter, haben, Enter, sondern ich muss, keine Ahnung, im Menü was auswählen. Erst soll Konto und Tralala und dann dauert das sieben Klicks, bis ich eine Zahl eingeben kann. Das löst zwar das Problem, löst es aber so umständlich und aufwendig, dass ich am Ende vielleicht mit der Software gar nicht mehr arbeiten will, dass ich abgeschreckt werde. Ne? Das heißt, es muss angemessen sein. Bedeutet auch, dass ich zum Beispiel super komplizierte Sachverhalte nicht unbedingt mega easy runterbrechen kann in so einem Wizard, wo ich einfach drei Zahlen eingebe, sondern wenn ich eine schwierige Aufgabe habe, dann darf die Software das auch durchaus abbilden. Das bitte nicht falsch verstehen. Es soll aber nicht unnötig schwierig werden. Das ist hier so der wichtige Unterschied. Nächster Punkt, Interoperabilität. Da geht es darum, dass die Software, um vernünftig zu funktionieren, in ganz, ganz vielen Fällen nicht für sich alleine stehen kann, sondern auch immer mit anderen vielleicht Softwareprodukten, vielleicht Fremdanbieter-Software zusammenarbeiten kann. Wieder Beispiel Rechnungswesen. Ne? Das ist schön, wenn ich da für mich alleine auf meinen Konten buchen kann. Irgendwo am Ende des Jahres muss aber wahrscheinlich mein Steuerberater das Zeug auch mal übermittelt bekommen, damit er für mich die Steuererklärung machen kann. Und diese Interoperabilität, die gehört zum Programm dazu, weil das Programm an alleine sonst einfach nicht für, äh, für meinen Anwendungsfall, nämlich die Steuererklärung sauber zu machen, ausreicht. Ne? Das heißt, ich muss vielleicht Schnittstellen anbieten, vielleicht muss ich Schnittstellen aufrufen beim anderen Programm, was auch immer. Das wäre hier nötig, damit das funktioniert. Dann haben wir die Ordnungsmäßigkeit und die Richtigkeit. Das ist immer so ein bisschen äh, nicht ganz so einfach, das auseinanderzuhalten. Hier geht es darum, dass die Aufgabe korrekt bearbeitet wird. Also richtig, ne? wenn ich 5 plus 3 rechne, da muss 8 rauskommen. Nicht 7,9 und auch nicht 8. 0,01 irgendwas, sondern exakt 8. Ja? Das heißt, ich muss einfach fachlich korrekt arbeiten. Und das kann ich zum Beispiel super mit Unit-Tests prüfen. Ja? Sie muss aber auch ordnungsgemäß arbeiten. Was bedeutet das? Bleiben wir bei der Rechnungswesen-Software. Da gibt es zum Beispiel sogar die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung. Ja? Und das heißt, ich muss zum Beispiel auch alle rechtlichen Grundlagen, die es da gibt, einhalten. Ich kann nicht einfach sagen, so, ich denke mir ein neues Konzept für T-Konten aus, sondern ich muss das schon so machen, wie der Gesetzgeber das von mir haben will. Ne? Das heißt, wenn es irgendwelche rechtlichen Sachen einzuhalten gilt, Gesetze, Vorgaben, Normen, Standards, dann sollte ich mich auch daran halten oder muss mich daran halten und äh, ich darf halt nicht die Software vom Rest der Welt trennen, wo es halt eben Vorgaben gibt. Ja, und letzter Punkt: Sicherheit ne, ist auch wichtig. Gerade in letzter Zeit viele Angriffe im Internet, viele Hacks, Ransomware etc. Da müssen wir natürlich darauf achten, dass unsere Software auch sicher ist, dass sie nicht angegriffen werden kann, dass sowas wie Datenschutz eingehalten wird, dass es ein Berechtigungsrollenkonzept gibt etc. Das ist wichtig, denn jetzt mal auch wieder nur ein Beispiel in meinem Rechnungswesen Ding. Ja, ich habe da vielleicht eine gewisse Grenze in meinem Unternehmen festgelegt. Überweisungen ab 5.000 Euro müssen von einem, weiß ich nicht, Vorstand genehmigt werden. Ja? dann muss das natürlich auch in meiner Software um gesetzt sein und wie funktioniert das? Ja, indem sich der Sachbearbeiter und der Vorstand vielleicht auch authentifizieren müssen, weil sonst könnte ja jeder Vorstand spielen. Quasi, ne? Das heißt, auch so eine Art Rollenberechtigungskonzept ist Teil der Funktionalität, wenn das denn wichtig ist für meinen Geschäftsprozess. Ne? Ich muss den ja so umsetzen, wie er in der Praxis eben erwartet wird. Ja, das sind so die Unterpunkte von Funktionalität und wenn das alles fertig ist, dann haben wir quasi eine Software, die alles das tut, was sie soll und dann ist die Frage, was bleibt jetzt noch übrig und dann haben wir noch die anderen ganz unscheinbaren fünf Punkte, wo noch ganz, ganz viel Zeug hintersteckt, was in der Realität durchaus auch zu großem Entwicklungsaufwand führen kann. Ne? Also man könnte jetzt sagen, Funktionalität, okay, 3 plus 5 rechnen, das kriege ich hin, durch eine Zeile Java-Code, bin ich fertig. Aber was ist denn jetzt, wenn eine Anforderung ist, dass diese Berechnung in maximal 10 Millisekunden durchgeführt sein soll? Weil, warum auch immer, wer sich das ausgedacht hat, ja? Dann reden wir schon über ganz andere Sache, weil dann kann ich nicht einfach 3 plus 5 rechnen, sondern muss ich irgendetwas tun, um sicherzustellen, dass das auch entsprechend schnell funktioniert. Und das kann einen ganz, ganz anderen großen Aufwand nach sich ziehen, als nur die reine Funktionalität zu implementieren. Kommen wir gleich nochmal drauf. Wir gehen mal den Kreis durch und fangen als erstes an bei der Benutzbarkeit. Weil das ist etwas, was auch viele äh, Prüflinge tatsächlich in der Doku und auch im Fachgespräch immer sagen. Ich habe darauf geachtet, dass meine Software gut benutzbar ist. Oder wie heißt es so schön? Intuitiv bedienbar ist. Ne? Oder ich habe Usability-Konzepte umgesetzt. Aber wenn man dann mal fragt, was da genau dahinter steckt, dann kommt da meistens nicht ganz so viel. Und dann könnte man doch als guter Prüfling vielleicht einfach auf die ISO-Norm verweisen und sagen, ja, Benutzbarkeit, das setzt sich ja in der alten ISO-Norm zusammen aus, Attraktivität, Bedienbarkeit, Erlernbarkeit und Verständlichkeit. Und dann kann man vielleicht auch konkrete Beispiele bringen, was es heißt, dass eine Software benutzbar ist. Gucken wir uns die vier Punkte einmal an. Attraktivität. Das ist etwas, was gerade auch in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist. Unsere Endanwender, die erwarten von einer Software heutzutage, dass die vernünftig aussieht. Und genau darum geht es hier. Attraktivität, die, ist, die muss schick sein. Ja? Ich muss Lust haben, diese Software zu bedienen. Das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel Apple so einen großen Erfolg hat. Weil diese Produkte sind einfach, die sehen einfach schick aus. Ne? Die, allein mit der Verpackung geht es schon los. Die ist einfach schlicht, die ist schön designt. Man, man merkt, da hat sich jemand Gedanken gemacht, ne? Und das ist wichtig für Endkunden. Die wollen nicht einfach irgendein dahingerotztes Ding benutzen oder eine Software, die irgendwie 30 Jahre nicht verändert wurde, sondern die soll schick sein, die soll modern, die soll ansprechend aussehen auch. Ne? Nicht umsonst gibt es ganze Studiengänge zum Thema User Experience. Das hat alles damit zu tun, dass die Software den Leuten auch, ja, ich sag mal, Spaß machen soll. Ne? Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist wichtig. Nichtsdestotrotz haben wir auch etwas konkretere Sachen, wo man vielleicht ein bisschen äh, als erstes drauf gekommen wäre und zwar muss die Software bedienbar sein. Da gehen wir jetzt in Richtung zum Beispiel von Barrierefreiheit, ja? aber auch in ganz andere Richtungen wie zum Beispiel diese Unterteilung äh, in Anfänger, Fortgeschrittene und Profis alle drei Zielgruppen müssen mit unserer Software vernünftig arbeiten können und ein Anfänger muss halt anders unterstützt werden als ein Profi. Simples Beispiel, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, der Anfänger, der muss vielleicht überall mit der Maus hinklicken können, der möchte immer irgendwie so ähm, Mouse-Over-Effekte haben, wo alles nochmal erklärt wird, der braucht irgendwie eine Hilfe, eine Online-Hilfe oder irgendwas und der Experte auf der anderen Seite, der will mit dem ganzen Kram äh, nichts zu tun haben, der will nicht genervt werden, der will nicht jedes Mal eine Rückfrage beantworten, möchtest du wirklich, möchtest du wirklich, sondern der will zack, zack, zack mit dem Ding arbeiten können. Ja, Der weiß, was er tut und der möchte nicht von der Software aufgehalten werden, indem er überall Hilfetext angezeigt bekommt. Ja? Und diese beiden Gruppen haben halt sehr unterschiedliche Anforderungen jetzt. Ne? Und die müssen wir in einer Software gut unterbringen, wie man das dann hinkriegt, ja, das ist eine gute Frage. Ja, Ich könnte vielleicht für einen Einsteiger sowas anbieten wie einen Wizard. Ne? Ich könnte so die ersten Schritte durch die Software darstellen mit wirklich einer, mit einer sichtbaren Hilfe und so weiter. Aber wenn ich fertig bin, sage ich, nicht wieder anzeigen und der Experte wird nicht jeden Tag damit genervt zum Beispiel. Das ist eine simple, simple Sache, die man machen könnte. Ja, Erlernbarkeit haben wir auch noch Unverständlichkeit. Verständlichkeit. Erlernbarkeit ist eben genau das. Ich habe jemanden, der noch nie mit der Software gearbeitet hat. Wie kriegt der das jetzt hin, die Software vernünftig einzusetzen? Wie helfe ich ihm dabei? Schreibe ich eine gedruckte Dokumentation, die sich erstmal durchliest? Mache ich eine Online-Hilfe? Mache ich Mouse-Over? Mache ich Pop-Ups? Was auch immer. Ne? F1, wenn ich irgendwo Hilfe brauche. All das hilft neuen Kunden oder neuen Bedienern, die Software kennenzulernen. Und das ist eine wichtige Zielgruppe. Denn wenn ich diese Neukunden, sage ich mal, verschrecke, dann ist es ganz schwer, die wieder einzufangen und davon zu überzeugen, wie toll doch die Software ist, wenn die erste Experience schon so negativ war. Also ich muss sie unterstützen, damit sie die Software verstehen und erlernen können. Und letzter Punkt ist dann die Verständlichkeit. Das heißt, was ich da tue, muss auch nachvollziehbar sein. Und ein ganz simples Beispiel, Ähm, wenn ich irgendwie komplizierte Steuersoftware baue oder sowas, kann ich natürlich überall irgendwelche Abkürzungen benutzen. Ja, UST statt Umsatzsteuer oder sowas. Und das wird ein Experte sich auch verstehen, aber jemand, der da vielleicht zum ersten Mal mitarbeitet oder eben auch die wichtige Zielgruppe der Fortgeschrittenen, die noch keine Experten sind, ja, ähm, die aber auch schon mehr können als ein, als ein Anfänger, äh, für die ist das vielleicht nicht unbedingt förderlich. Weil da müssen Sie jedes Mal bei so einem Dialog, weiß nicht, den Sie einmal im Monat aufmachen, erstmal nachgucken, was hieß nochmal die Abkürzung. so. Ne? Und bei Abkürzungen haben wir auch ein Problem, die sind nicht unbedingt immer eindeutig. Ne? Mein Lieblingsbeispiel ist ja DSL im IT-Bereich, einmal Digital Subscriber Line, also der DSL-Anschluss zu Hause für Internet. Und dann gibt es aber auch in unserem Umfeld der Anwendungsentwicklung die domain-specific language, also einfach eine domain-spezifische Programmiersprache. Das hat jetzt mit dem anderen Ding nichts zu tun, hat aber die gleiche Abkürzung. Und um solche Missverständnisse zu vermeiden, könnte ich ja relativ einfach statt der Abkürzung einfach das Wort ausschreiben und fertig. Ist das schlimm? Statt UST Umsatzsteuer denn zu schreiben? Ich glaube nicht. Das macht kaum einen Unterschied. Je nachdem, wie ich ich den Screen gestalte... Stelle mir jetzt noch mal vor, ich habe so ein Eingabeformular und ich habe irgendwo ein Feld, wo ich Umsatzsteuer eintragen muss. Wenn ich zum Beispiel das Label dieses Formularfelds einfach darüber schreibe, dann habe ich super viel Platz, um das Wort einfach auszuschreiben. Ich könnte in Klammern dahinter sogar noch die Abkürzungen hinschreiben, wenn ich das will. Ja? Mich zwingt niemand dazu, keine Ahnung, nur drei Buchstaben für ein Label zu benutzen. Das ist nicht notwendig. Also könnte ich es einfach ausschreiben und erhöhe automatisch die Verständlichkeit dadurch. Ne? Das war die Benutzbarkeit. Da fokussieren wir uns also auf den Endanwender, damit der Software arbeitet, dass der gut damit weiterkommt und arbeiten kann. Wir haben aber auch noch eine ganz andere Zielgruppe und das sind die Entwickler der Software oder Entwicklerinnen natürlich auch und da haben wir den Oberpunkt der Änderbarkeit. Hier geht es jetzt also darum, dass wir die Software langfristig weiterentwickeln können, pflegen können, warten können ja? und da gibt es auch ein paar konkrete Unterpunkte und zwar Analysierbarkeit, Testbarkeit, Modifizierbarkeit und Stabilität. Was bedeutet das jetzt? Also hier, das ist so für mich der Bereich, wo ganz, ganz viele konkrete Sachen, die wir im Entwicklungsalltag täglich nutzen, darauf einzahlen. Nämlich Pair Programming, Test Driven Development, dass wir überhaupt testen, CICD etc. Dieses ganze Zeug zahlt eigentlich hauptsächlich auf den Punkt Änderbarkeit ein, weil das alles dafür äh, da ist, um sicherzustellen, dass die Software langfristig, vernünftig weiter gepflegt werden kann. Und hier geht es im Prinzip um eine Zielgruppe, nämlich die Entwickler, die das Ding in Zukunft mal entwickeln werden. Und da dürfen wir äh, auf jeden Fall auch an uns selbst denken. Denn auch wir, wenn wir die Software entwickelt haben, werden ja in Zukunft vermutlich weiter damit arbeiten müssen und die weiterentwickeln. Und wenn ich jetzt ein halbes Jahr nicht mehr an der Software gearbeitet habe, ist es ja für mich so, als würde ich da fremden Code lesen. Was ich vor einem halben Jahr geschrieben habe, keine Ahnung, was ich da damals gemacht habe. Und deswegen muss ich auch ganz stumpf an mich selbst denken, wenn ich an die Änderbarkeit denke, weil ich selber werde in ein paar Wochen nicht mehr wissen, was ich da heute eigentlich programmiert habe. Gucken wir uns die konkreten Unterpunkte einmal an. Analysierbarkeit, da geht es schon los. Finde ich in meiner Software überhaupt raus, wo, wenn zum Beispiel ein Fehler auftritt, wo der auftritt, warum der auftritt. Komme ich da überhaupt irgendwie ran? Jetzt mal ein ganz simples Beispiel. Schreibt meine Software Log-Dateien wenn es die nicht schreiben würde, hätte ich gar keine Möglichkeit, überhaupt einen Fehler zu finden, weil der ist ja nirgendwo aufgeschrieben, ja, das heißt, wenn irgendwo bei meinem Fachbereich die Software abstürzt mit irgendeiner Fehlermeldung und die Fehlermeldung hat er schon weggeklickt, meinetwegen, dann habe ich als Entwickler gar keine Chance mehr herauszufinden, was da schiefgelaufen ist. Da muss ich dann auf Logdateien zum Beispiel zurückgreifen können und das ist jetzt nur eine Möglichkeit, kann ich auch anders lösen, ja, aber Logdateien ist das Simpelste und dann mache ich die einfach auf, gehe dahin zu dem Zeitpunkt, wo der Fehler aufgetreten ist, gucke mir, was weiß ich, die Exception an, gucke mir den Stacktrace an und habe dann schon meine Chance, herauszubekommen, was überhaupt der Fehler ist. Wenn ich so etwas nicht habe in meiner Software, viel Spaß bei der Fehlersuche. Das wird so gut wie unmöglich. Also, kann man von Anfang an mit berücksichtigen. Jede Software, die im Produktivbetrieb irgendwo läuft, muss eigentlich irgendeine Form von Logging anbieten, um später überhaupt analysierbar zu sein für Fehlerfälle. Dann nächster Punkt, Modifizierbarkeit. Das ist jetzt das, wo ganz viele Pattern und diese Solid-Prinzipien und so drauf einzahlen, ne? dass ich den Code so gestalte, dass ich ihn später leichter anpassen kann. Und Mein mein Lieblingsbeispiel bei ganz, ganz vielen Design-Pattern ist aus den Solid-Prinzipien ja das Open-Closed-Prinzip. Ich möchte die Software offen machen für Erweiterung, aber geschlossen für Änderung. Heißt, wenn ich was Neues hinzufügen möchte, dann füge ich zum Beispiel in Java eine neue Java-Klasse hinzu, aber passe nicht alle 700, die es schon gibt, an. Wenn ich das hinkriege, dann habe ich eine sehr schön erweiterbar, modifizierbare Software, weil alles, was ich nicht anpassen muss, kann ich auch nicht kaputt machen. Ne? Das heißt, wenn ich 700 Klassen schon habe und die funktionieren alle und ich füge die 701 ste dazu, dann ist es ziemlich sicher, dass die anderen 700 nicht automatisch kaputt gehen dadurch. Ne? Und das macht es dann schön modifizierbar, weil ich muss keine Angst haben, wenn ich neue Features implementiere, dass ich was kaputt mache, was schon funktioniert hat. Das ähm, ja, ganz konkret runtergebrochen sind dann zum Beispiel die Solid-Prinzipien oder auch, dass ich Design-Pattern anwende. Ganz viele Design-Pattern sind ja genau dafür da, dass ich ja, durch Polymorphie einfach neue Komponenten hinzufügen kann, ohne das alte Verhalten anpassen zu müssen. Ne? Modifizierbarkeit. Dann haben wir den Unterpunkt Testbarkeit. Das ist auch gar nicht mal so einfach, Denn ich kann natürlich jetzt sagen, ich kann für meine software unit tests schreiben, ja klar, kann ich immer machen. Ich kann ja auch immer manuell testen, alles gut. Aber es gibt schon deutliche Unterschiede, wie gut das funktioniert. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, wie ich meinen Code programmiere. Wenn ich zum Beispiel harte Abhängigkeiten in meinem Code programmiere, also Beispiel eine Klasse macht irgendwo in ihrem Konstruktor New Datenbank zum Beispiel, weil sie eine Datenbankverbindung braucht dann ist das eine so harte Verdrahtung, dass ich die auch während eines Tests gar nicht mehr loswerde. Das heißt, ich könnte diese Klasse zum Beispiel gar nicht mehr testen, ohne eine echte Datenbank zu benutzen, weil der Code ja hard New Datenbank macht. Das heißt, dieser Code ist eben nicht testbar, in dem Sinne, wie ich es jetzt haben will, weil ich immer eine echte Datenbank brauche, um den Code zu testen. Und das ist natürlich langsam, das ist super fehleranfällig, weil Datenbankinhalte können geändert werden und schlagen auf einmal Tests fehl, weil irgendwer in der Datenbank was verändert hat. Genau das brauchen wir nicht, wir müssen die Komponente am besten in Isolation testen, ohne externe Abhängigkeiten. Und dafür muss der Code aber auch so gestaltet sein. Ganz simples Beispiel, um das jetzt aufzulösen, Dependency Injection. Statt dass meine Klasse selber sich die Datenbank erzeugt, bekommt sie eine Datenbank von draußen reingegeben. Und zwar am besten nicht direkt die Klasse Datenbank, sondern ein Interface oder eine Basisklasse von dieser Datenbank. Sodass ich dann zum Beispiel im Test das raus faken kann, ne? dass ich eine Fake-Datenbank reingebe, die gar nicht wirklich eine Datenbank ist, sondern nur so tut, als wäre sie eine. Dann kann ich das Ding in Isolation testen und habe keine externen Abhängigkeiten. So, und das hat eine ganz, ganz starke Auswirkung auf meine Architektur, wie ich meine Software gestalte. Ne? Weil allein dieses Dependency Injection, das muss ich halt überall durchziehen. Vielleicht brauche ich sogar ein Dependency Injection Framework, weil das irgendwann so kompliziert wird, dass ich das manuell gar nicht mehr machen kann. Das heißt, das hat wirklich eine konkrete Auswirkung auf meinen Code, den ich programmieren muss. Dieses, äh, dieser Punkt der Testbarkeit. Ja, letzter Punkt, Stabilität, ne? Änderbarkeit. Wenn wir Dinge ändern und dann fällt auf einmal das ganze Konstrukt zusammen, was schon zehn Jahre lief, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Dann ist die Software nämlich nicht stabil. Das heißt, die darf nicht einfach abrauchen, nur weil ich eine kleine Änderung gemacht habe. Ne? Das sollte klar sein. Das heißt, kann man das übertragen auf dem Auto. Ne? Ich lasse irgendwie, weiß ich nicht, einen Reifen wechseln und auf einmal fallen mir alle drei anderen ab. So, das wäre irgendwie nicht cool. Ja? Das heißt, wenn ich einen Reifen wechsle, sollten nicht die anderen drei in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das muss ich bei meiner Software auch hinkriegen. Mit dem kleinen Nachteil, dass es bei so einem Auto relativ offensichtlich ist. Wenn ich vorne links eine Schraube festziehe, fällt mir nicht hinten rechts auf einmal ein Reifen ab. Das sollte nicht passieren, weil diese beiden äh, Reifen nichts miteinander zu tun haben. Ja? In der Software ist es so ein bisschen anders. Da haben wir oft sehr starke Verdrahtungen, zum Beispiel diese Dependency Injection. Wir haben Klassen, die von ganz vielen anderen Klassen abhängen, die wieder von anderen Klassen abhängen. Das heißt, ich sehe manchmal gar nicht, wenn ich an einer Komponente etwas ändere, dass es eine Auswirkung haben kann auf ganz andere Komponenten. Ja, weil es durch diese Dependency-Kette quasi irgendwo hinten fällt was runter, obwohl ich da gar nichts dran gemacht habe. Ne? Das ist ja auch ein Grund, warum wir sogenannte Regressionstests brauchen und einsetzen, zum Beispiel im CICD-Prozess. Bei jedem Bild müssen diese Tests laufen, um sicherzustellen, dass ich nichts anderes kaputt gemacht habe, was ich gerade gar nicht bearbeitet habe. Das nennt man eine Regression. Ich habe, ganz blöd gesagt, ich habe links was geändert und rechts geht was kaputt. Das ist Regression und die wollen wir verhindern. Dafür brauchen wir Regressionstests. Und letztlich ist das wichtig dafür, damit die Software stabil läuft, damit ich halt eben Änderungen machen kann, ohne Gefahr zu laufen, irgendwas anderes kaputt zu machen, woran ich gar nicht gedacht habe. Also, das ist für mich der spannendste Part, weil gerade für AnwendungsentwicklerInnen ist das natürlich der Teil, wo ich am meisten in der Praxis machen kann. Von Unit-Tests, Mocking, alles dieses ganze Zeug hängt damit zusammen. Also sehr praxisnah für uns bei der Softwareentwicklung auch. Und es ist auch immer schön zu wissen, warum man das denn alles macht, weil es in der ISO-Norm steht. Deswegen schreiben wir Tests. Hier, Testbarkeit, Modifizierbarkeit, Analysierbarkeit, Stabilität. Wunderbar. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Effizienz. Das ähm, hat jetzt auch wieder viel mit dem Benutzer zu tun, aber sicherlich auch mit dem Entwickler. Also letztlich alle äh, profitieren davon. Und vor allem im Jahr 2023 profitieren wir sehr stark davon, wenn wir unsere Software insgesamt vielleicht so programmieren, dass sie nicht so viele Ressourcen verbraucht, weil Ressourcen, wie wir alle wissen, sind endlich. Und wenn ich eine 0815-Software schreibe, die ganz, ganz viele Ressourcen verschwendet, in Anführungszeichen, ist das, glaube ich, insgesamt für die Menschheit nicht so gut, ähm, aber auch für das individuelle Erlebnis mit meiner Software, weil ich will, dass sie vernünftig läuft und nicht, weiß nicht, meinen Rechner lahmlegt, nur weil ich einen Buchungssatz machen will. Der Punkt heißt Effizienz, hat zwei Unterpunkte, Verbrauchsverhalten und Zeitverhalten. Und das ist im Prinzip so das allgemeine Problem in der Informatik. Ich kann Dinge immer entweder schnell machen oder ich mache sie wenig speicherintensiv. Aber in ganz, ganz vielen Fällen geht nicht beides. Also ich kann zum Beispiel nicht einen schnellen Algorithmus bauen, der auch noch wenige Ressourcen verbraucht. Das ist meistens nicht möglich. Das ist ganz oft einfach ein Trade-Off. Entweder schnell oder wenig Speicherverbrauch. Und ein ganz einfaches Beispiel dafür sind vielleicht Sortieralgorithmen. Ich habe ein Array und ich möchte das Array sortieren. Das kann ich mit ganz wenig Speicherverbrauch machen, indem ich den Sortieralgorithmus in place programmiere. Was bedeutet, dass der auf diesem einen Array arbeitet und ganz einfach gesagt, kein zweites braucht, um Elemente zu verschieben, sondern es gibt weiterhin nur ein einziges Array im Speicher, aber der Algorithmus muss halt in diesem Array dann zum Beispiel Dinge hin und her schieben. Da er dabei aber nicht eben einfach alles Mögliche überschreiben kann, sondern er muss dann vielleicht, wenn er einen Platz überschreiben will, den vorher woanders hinschieben, damit er nicht verloren geht etc. Das heißt, der Algorithmus wird dadurch automatisch langsam mehr, weil er halt keinen Speicher nutzen kann, um sich zum Beispiel Dinge zu merken, um das eben einfacher zu machen. Das heißt, ich verdopple nicht das Array, der Speicherverbrauch bleibt gleich, aber die Laufzeit ist eben langsam mehr. Anders, ich könnte einen Algorithmus bauen, der einfach das komplette Array einmal dupliziert und dann das Array relativ einfach durchläuft und in das neue Array einfach von oben nach unten sortiert die Elemente einträgt. Der Algorithmus wäre wahrscheinlich sehr viel einfacher, der wäre wahrscheinlich sehr viel schneller, weil ich halt nicht immer tauschen, merken, überschreiben, dies, das brauche, sondern ich habe ja ein leeres Array, da baller ich die Sachen rein, bin fertig aber ich habe halt einfach mal eben den doppelten Speicherverbrauch. Ne? Das heißt, wenn ich vorher ein großes Array hatte, habe ich jetzt zwei große Arrays im Speicher und ähm, da sieht man schon, es wird zwar schneller, aber ich brauche mehr Speicher. Das heißt, diese beiden Sachen sind in den meisten Fällen immer ein Trade-off und ich muss mich entscheiden, was mir wichtiger ist. Und auf diese beiden Punkte zahlt das auch ein. Das Verbrauchsverhalten, da geht es halt eben um den Speicher und das muss nicht nur der RAM sein, das kann auch Festplatte sein, das kann Netzwerk sein, alles, was ich halt irgendwie, ne, was eine eingeschränkte Ressource ist. Und auf der anderen Seite, Zeit Verhalten, also die Komplexität letztlich unserer Algorithmen, wenn man so will. Ähm, Wir kennen ja die die, äh, Komplexität, diese Big-O-Notation, die ähm, zum Beispiel linear oder quadratisch steigt und sowas. Und auch hier ein Beispiel, der Bubble-Sort, der arbeitet in place auf einem Array, hat aber eine quadratische Komplexität, ist also mega lahm, verbraucht aber nicht viel Speicher. Also ich muss mich jetzt entscheiden, was ich jetzt will. Wenn ich zum Beispiel... nur nur als Idee, immer mit riesengroßen Arrays arbeite, wäre es vielleicht sinnvoller, die nicht alle immer zu duplizieren, sondern die längere Laufzeit in Kauf zu nehmen, damit ich mir den Speicher nicht voll mülle. In anderen Fällen, wenn ich ganz, ganz viele, aber ganz, ganz kleine Arrays ständig sortieren muss, ist es vielleicht sinnvoller, die einfach mal eben schnell zu duplizieren, weil das fällt kaum auf im Speicher. Also, es kommt immer drauf an, was will ich erreichen, in welchem Kontext bin ich und dann muss ich mich entscheiden, entweder Ressourcenverbrauch oder Laufzeit. Beides geht also wenn ich, wenn ich beides hinkriege, super, ja, aber ganz oft geht das nicht, weil es sich gegenseitig bedingt. Ja, was ist die Folge daraus? Ne? Wenn ich zum Beispiel viel Laufzeit oder eben viel Ressourcen verbrate, äh, ganz konkrete Folge, der Rechner verbraucht mehr Strom. Ja? Ich kann in der gleichen Zeit nicht viele andere Dinge tun, weil meine CPU belastet ist. Also es wirkt sich natürlich auch wirklich spürbar in der Praxis aus. Ja? Ich sage immer, für die Anwendung, die wir so entwickeln im Enterprise, so eine klassische Web-Anwendung, ne? Ähm, da muss man aufpassen, dass man nicht äh, dieses englische Wort premature optimization, also optimieren, bevor es überhaupt relevant wird. Man kann Stunden damit verbringen, eine Vorschleife optimal zu programmieren. Aber wenn ich da was rauskitzel bei einer Vorschleife, kommen da wahrscheinlich am Ende drei Nanosekunden schnellerer Code raus, wenn ich das vergleiche mit einer Webanwendung, wo der ganze Request zum Server hin und zurück schon drei Sekunden dauert. Also das Milliardenfache. Ja, da habe ich einfach an der falschen Stelle optimiert. Und da muss ich jetzt hier aufpassen, gerade als Softwareentwicklerin, dass ich nicht klein, klein anfange, alles zu optimieren und am Ende bringt es mir überhaupt nichts, weil alles, was ich da rausgeholt habe, wird um Faktor 1000 langsamer, weil ich es einfach als web bereitstelle und der Browser so lange braucht, um CSS zu rendern. Ne? Da interessiert sich keine Sau mehr für meine kleine Vorschleife, wenn am Ende der Browser hakt. So, ne? Da muss ich gucken, wo ist es wirklich sinnvoll, da Zeit zu investieren. Ne? Weil da kann man sehr viel Zeit investieren in die Optimierung von Speicher- und Laufzeitverhalten, aber in den seltensten Fällen ist das für unsere klassischen Anwendungen irgendwie relevant. Baue ich eine Software habe ich auch immer oft gesagt, für Just-in-Time-Anwendungen, für Echtzeit-Anwendungen, weiß ich nicht. Der Notausknopf für eine Stanze, wo Menschen ihre Hände drunter halten, der sollte funktionieren. Und zwar unabhängig davon, ob nebenbei noch drei andere Stanzen laufen. Wenn die sich alle eine CPU teilen und meine Hand ist ab, dann sage ich, ich hätte sie nur gewünscht. Die war zwar super schnell, aber leider ist meine Hand weg. Also da muss ich wirklich immer gucken, wo optimiere ich das und ist es das wert. Ja, dann haben wir noch einen Punkt, Übertragbarkeit. Der hat auch noch... Unterpunkte: Anpassbarkeit, Austauschbarkeit, Installierbarkeit, Koexistenz und auch das ist heute ganz wichtig. Wir haben oder wir leben in einer Welt, wo es nicht das eine Betriebssystem, die eine Plattform, das eine Handy gibt und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass das nicht so ist. Das führt aber dazu, dass wir Software vielleicht zwischen unterschiedlichen Umgebungen übertragen können müssen. Simples Beispiel: Meine Lieblings-App sollte vielleicht auf dem iPhone genauso laufen wie auf einem Android-Handy und eventuell möchte ich sogar Daten zwischen den beiden hin und her transferieren, weil ich halt beide benutzen möchte. Ja? Und in diese Richtung geht die Übertragbarkeit. Die konkreten Unterpunkte gehen wir durch. Anpassbarkeit bedeutet, eventuell muss ich die Software, wenn ich sie auf eine neue Plattform übertrage, und mit Plattform kann jetzt alles gemeint sein. Es kann eine andere CPU sein, es kann ein anderes Betriebssystem sein, es kann ein anderes Handy sein, es kann auf dem Handy eine neuere Version des Handys sein, ist ganz egal. Immer wenn sich irgendetwas verändert, an der Umgebung, wo meine Software läuft, muss ich sie daran anpassen können. Das kann sein, dass ich sie umprogrammiere, weil ich auf einmal eine andere CPU habe, das kann sein, weil ich ein anderes Betriebssystem habe, da muss ich vielleicht, äh, weiß nicht, ich möchte auf dem Handy eine Datei öffnen können, allein den Datei Dialog anzuzeigen, ist wahrscheinlich auf Android und iPhone komplett unterschiedlich gelöst und ich muss das unterschiedlich dann entsprechend anpassen können. Ne? Also, die Software muss an ihre Umgebung anpassbar sein und quasi dort idiomatisch funktionieren, wie, sie halt für die, wie es für die Plattform gedacht ist, ne? Dann Austauschbarkeit, auch das ist wichtig. Irgendwann einmal wird die Software wahrscheinlich abgelöst. Ja? Entweder durch neuere Versionen von sich selbst oder wir sagen irgendwann, die Software ist blöd, ich kaufe eine neue, die macht das besser. Und dann habe ich aber ja die alten Daten in meiner Software da ja noch rumfliegen. Die kann ich ja nicht einfach jetzt löschen, insbesondere wenn es Steuersoftware ist. Ja? Muss ich ja sogar zehn Jahre aufbewahren. Das heißt, irgendwie muss ich die Daten auch rüberschaufeln können zum Beispiel. Und das ist jetzt die Austauschbarkeit. Wenn ich also sage, die Software war schön, jetzt schmeiße ich sie weg und hole mir eine neue, dann muss ich die halt die eine Software, die alte, durch die neue austauschen können. Und wenn jetzt meine alte Software ihre ganzen Daten in irgendwelchen verschlüsselten proprietären Datenbanken abgelegt hat, dann wird das vielleicht ganz schön schwierig, die Sachen da rauszubekommen. Ne? Das heißt, ich bräuchte vielleicht so sowas wie eine Exportfunktion, vielleicht nutze ich auch einfach Standarddateien oder Standarddatenbanken, äh, aus denen ich mir dann selber die Daten rausziehen kann und sowas. Ne? Daran muss ich auch denken, Irgendwann, und das gehört zu einem ganz normalen Lebenszyklus jeder Software dazu, irgendwann wird die Software sterben. Die wird irgendwann abgelöst. Das ist so. Das ist der Lauf der Dinge. Daran muss ich schon denken, während ich die Software entwickle. Das ist eben die Austauschbarkeit. Ja, dritter Punkt, Installierbarkeit. Das ist alles schön, wenn die Software auf drei verschiedenen Betriebssystemen laufen soll. Aber wie kriege ich sie denn da drauf? Also irgendwie muss ich sie da ja auch ans Laufen bekommen. Also irgendwie installieren können. Und allein das ist heute ja auch ein... Ja, ein, äh, eine Herausforderung, eine vernünftige, verständliche Installierbarkeit hinzubekommen. Bei Windows-Anwendungen ist es meistens ein Wizard, weiter, weiter, weiter und dann ist das Ding installiert. Ja? Oder ich muss es nicht mal mehr installieren, ich sage nur im App Store hier runterladen und dann ist das Ding da. Ja? Aber es gibt ja durchaus auch kompliziertere Software, wo man vielleicht nicht einfach nur eine excel datei ablegt und dann ist das Ding startbar, sondern die muss vielleicht auch angepasst werden. Ich, ich rede jetzt mal von SAP zum Beispiel. SAP lade ich mir nicht eine excel datei runter, klick dreimal auf Weiter und ist das Ding installiert. So funktioniert das nicht. Ich muss vielleicht einen Server-Cluster aufsetzen, eine Datenbankverbindung einrichten. Ich muss vielleicht sogar die einzelnen Teile der Anwendung erstmal zusammenstellen, weil SAP hat tausend Möglichkeiten. Ich brauche aber nur hundert. Das heißt, ich muss die ganze Software auch noch anpassen, damit sie überhaupt das tut, was sie für mich tun soll. Ja? Und das Ganze kann man natürlich hervorragend unterstützen, zum Beispiel eben mit einer vernünftigen Installationsdoku oder noch besser, wenn die Software eben zum Beispiel so etwas wie ein Wizard oder so ein Walkthrough, so ein Step-by-Step-Guide anbietet, damit ich das eben nicht alles parallel noch in einem PDF-Dokument nachlesen muss, wo ich eigentlich hinklicken muss. Ja? Also auch das kann ich ja in meiner Software als Entwickler zum Beispiel entsprechend umsetzen. Und letzter Punkt, sollte man nicht glauben, dass es da Probleme gibt, aber aus der eigenen Praxis kann ich berichten, die Koexistenz von Software ist nicht immer sichergestellt. Also ich kenne selber aus unserem eigenen Unternehmen eine Software, wo der Hersteller sagt, du darfst die nicht auf einem Server installieren, wo schon Software Y läuft. Das funktioniert nicht. ja warum auch immer das nicht funktioniert. Vielleicht benutzen die die gleichen Netzwerkports und blockieren sich gegenseitig. Vielleicht schreiben sie auf die gleichen Dateien und blockieren sich gegenseitig. Also da da kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was da das Problem sein soll. Aber, und wahrscheinlich ist es auch eine Nachlässigkeit des äh, des Herstellers gewesen, ja. Weil man kriegt ganz sicher heutzutage auf Windows oder Linux Software hin, die mit beliebiger anderer zusammenarbeitet. Da muss man ja quasi schon aktiv dagegen arbeiten, damit das überhaupt ein Problem wird. Aber sei es drum. So ist es da. Das heißt... Ich darf diese Software nicht installieren, wenn schon eine andere drauf läuft. Das schränkt dann das in der Praxis schon ein bisschen ein. Ne? Wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin und ich habe nur einen dicken Server, auf dem alle Anwendungen laufen und da muss ich für diese kleine fitzele Neuanwendung einen neuen Server installieren, ja, hier herzlichen Glückwunsch. Ja? Also da kann man auch drauf achten und das kann man zum Beispiel machen, indem man Standards nutzt ja, und sich zum Beispiel an ja, die Standards der Betriebssysteme hält und nicht selber irgendwas rumfrickelt ja? oder zum Beispiel auch die Anwendung konfigurierbar macht. Ne? Wenn es jetzt sowas ist wie es wird ein hart verdrahteter Netzwerkport aufgemacht und ich habe leider auch noch eine andere Anwendung, die auch diesen Port benutzt. Ja, dann geht das halt nicht. Dann gewinnt die erste, die gestartet wird. Ja? Das heißt, ich müsste vielleicht meine Software so anpassbar machen, dass ich den Port konfigurieren kann. Und dann setze ich ihn halt auf einen anderen Port und dann funktioniert das Ganze wieder. Ne? Also auch hier kann ich als Entwickler, Entwicklerin ein bisschen was dazu beitragen, damit es koexistieren kann. Ja? Aber ich muss es halt eben auch tun. Also bitte nicht irgendwelche Ports hart verdrahten. Ganz, ganz bitter. Ja, dann sind wir auch schon beim letzten Punkt. Zuverlässigkeit. Da haben wir die Unterpunkte Fehlertoleranz, Reife und Wiederherstellbarkeit. Worum geht es hier? Zuverlässigkeit ist mal ganz allgemein äh, beschrieben. Heißt, läuft das Ding auch vernünftig? Oder stürzt das alle Nase lang ab? Muss ich jeden Tag meine Maschine neu starten, weil keine Ahnung, der Speicher voll läuft oder sonstiges. Ne? Also kann ich mit dem Ding dauerhaft, langfristig, zuverlässig arbeiten? Oder macht es halt ständig die Grätsche? Und da gibt es die drei Unterpunkte. Wie gesagt, fangen wir mit Fehlertoleranz an. Das Bedeutet, dass die Software auf Fehler, die der Benutzer macht, entsprechend so reagiert, dass die Software halt nicht einfach abstürzt, sondern vielleicht eine Hilfestellung anbietet, vielleicht Dinge gar nicht erlaubt, die zum Fehler führen kann und so weiter. Das heißt, hat auch wirklich mit der Softwareentwicklung was zu tun. Simpel gesagt, ich muss vielleicht Eingaben validieren. Ich darf nicht einfach alles in die Datenbank pumpen, was mir der Benutzer da eingegeben hat. Ich muss vorher mal gucken, ist das überhaupt eine Zahl, wenn ich hier einen Rechnungsbetrag eingebe? Steht da statt Komma vielleicht ein Punkt drin? Dann kann ich das vielleicht selber korrigieren, sogar diesen Fehler, bevor der in der Datenbank landet oder so. Insgesamt aber bei der Softwareentwicklung sollte darauf achten, ähm, Fehler zu behandeln, im besten Fall sogar ähm, zu beheben oder eben zu vermeiden, dass Fehler überhaupt auftreten können. Und das ist so der Punkt der Fehlertoleranz. Dann haben wir reife das heißt, ist die Software ausgereift? Also ist das Version 0.1, die ich mir installiere, wo irgendwie noch gar nichts richtig funktioniert, die Konfiguration läuft nicht, sowas wie eine Fehlerbehandlung ist nicht implementiert, vielleicht rechnet sie sogar noch falsch, was auch immer. Ja? Also meine Software muss auch entsprechend äh, gereift sein. Das kennt man ja sogar das aus der Software, das sogenannte Bananenprodukt. Das reift erst beim Kunden. Ne? Wie die grüne Banane, die kommt ja irgendwie in, ich weiß nicht, was da drin ist, ich glaube, CO2 ist im Container drin, damit die Banane halt eben nicht reift während sie drei Wochen auf dem Dampfer über mehr schippert und erst wenn sie bei mir zu Hause ist, dann soll sie anfangen gelb zu werden, ja, damit sie dann auch lecker schmeckt, ja, und dieser Weg dazwischen, na, da soll am besten nichts passieren und das wollen wir bitte nicht in der Software machen, wir wollen nicht eine Software ausliefern, die dann erst beim Kunden funktionsfähig wird, sondern die sollte schon vorher funktionieren, weil der Kunde gibt uns ja auch Geld dafür und dann erwartet er zu Recht, dass die Software bei ihm zu Hause auch funktioniert und nicht noch 37 Fehler auftreten, die wir dann alle noch fixen müssen im Nachhinein, ja. Leider passiert das in vielen Softwareprojekten, gerade auch mit viel Zeitdruck und so relativ häufig, denn am Ende des Prozesses, zum Beispiel beim Wasserfallmodell auch recht am Ende, steht ja erst der Test. Das heißt, wenn man klassisch entwickelt, dann entwickelt, entwickelt, entwickelt man und irgendwann ganz am Ende testet man dann auch mal. Aber, da das ja schon zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt im Prozess ist, sagt vielleicht der Chef, Ah, du hast aber schon ganz schön lange entwickelt, lass mal lieber den Test weg, weil wir müssen ja fertig werden. Und dann lassen wir den Test weg und schippen die Software an den Kunden und der findet dann die ganzen Fehler und haut sie uns natürlich zurecht um die Ohren. Also das wollen wir nicht. Ne? Gewisse Reife muss die Software schon haben. Und letzter Punkt, Wiederherstellbarkeit. Auch das ist sehr wichtig. Ich kann keine perfekte Software programmieren. Die wird immer irgendeine Form von Fehlern erhalten. Das ist gar nicht möglich. Software ist mit das Komplizierteste, was die Menschheit so hervorgebracht hat. Wir können ganz, ganz tolle Sachen machen, Hochhäuser bauen und ich weiß nicht was alles. Das Das ist auch sehr kompliziert. Keine Frage, das macht man auch nicht mal eben nebenbei. Aber das Problem bei Software ist, dass sie immateriell ist, dass sie nicht greifbar ist. Wenn ich ein Hochhaus baue, dann kann ich... Ich bin jetzt kein Hochhausbauer, aber da kann ich wahrscheinlich sehen, ob ich den richtigen Stahlträger genommen habe oder nicht. Ja? Bei Software sehe ich das nicht, weil ich kann nichts anfassen. Ich kann nicht reingucken. Ich sehe nur den Code. Das ist alles flüchtig, immateriell. Das heißt, es ist sehr schwierig dort, Fehler offensichtlich zu finden. Ich muss sehr viel Aufwand reinstecken, um Fehler zu finden. Ja? Und deswegen ist es fast unmöglich, oder es ist unmöglich, fehlerfreie Software zu programmieren. Was ich aber tun kann, ist, wenn Fehler auftreten, dafür zu sorgen, dass ich den Zustand, den ich haben wollte, wiederherstellen kann. Stichwort Wiederherstellbarkeit. Das bedeutet... Wenn ich irgendwo, weiß ich nicht, Sachen fehlerhaft gespeichert habe, dann sollte die Software mir vielleicht so eine Art Undo-Funktionalität bieten. Ja? Oder wenn ich aus Versehen die Datenbank gelöscht habe, dann will ich die Datenbank vielleicht irgendwie wieder herstellen können. Und am besten so, dass ich gleich weiterarbeiten kann und nicht eine Woche Produktionsausfall habe. Ja? Das heißt, es sind ganz viele unterschiedliche Sachen, die ich machen kann. Ich kann zum Beispiel Undo-Redo-Logs machen, ganz oft bei UI-Sachen. Ne? Ich habe mich verklickt, Undo, und dann ist das Zeug halt wieder hergestellt. Relativ easy. Ne? Aber auch wenn es einen komplett harten Abbruch gibt, und ich war gerade mitten in einem Geschäft Geschäftsvorfall, den ich erfasst habe, könnte die Software ja beim Starten, das macht zum Beispiel Microsoft Word oder Excel so, wenn ich was eingetippt habe, habe noch nicht gespeichert und Office ratzt ab und ich starte das Ding neu, dann wird mir meistens vorgeschlagen, hier ist noch so eine alte, zwischengespeicherte Version, willst du die wiederherstellen? herstellen? Ja, und dann kann ich sagen, ja, und dann muss ich nicht die ganzen 100 Zahlen, die ich schon eingetippt habe, nochmal an. Das wäre so etwas, wo mich die Software unterstützen kann, dass selbst bei fehlerhaftem Verhalten meine Arbeit nicht verloren geht. Das ist ist wichtig, denn ich benutze die Software nicht aus Selbstzweck, sondern in den meisten Fällen möchte ich ja damit mein Geschäft am Laufen halten. Und dann wäre es gut, wenn was nicht läuft, dass ich danach auch wieder arbeiten kann und eben nicht eine Woche Ausfall habe. So, das wären jetzt die Oberpunkte der ISO 9126. Funktionalität, Benutzbarkeit, Änderbarkeit, Effizienz, Übertragbarkeit, Zuverlässigkeit mit jeweils Unterpunkten von zwei bis vier, fünf Unterpunkten gerne auswendig lernen, verstehen, aufzählen können, aber vor allem auch in der Praxis anwenden. Und für uns als Entwickler, Entwicklerinnen sind, glaube ich, Funktionalität und Änderbarkeit und auch die Benutzbarkeit ja gut, und die Effizienz und die Übertragung. Also eigentlich ist alles wichtig, ne? aber so am wichtigsten ist glaube ich die Funktionalität. Aber wenn die Software nicht das tut, was sie soll, dann wird uns der Kunde das sofort um die Ohren hauen. Für uns persönlich ist die Änderbarkeit eigentlich sehr, sehr wichtig, weil das ist ja unser Job, ne? die Software weiterzuentwickeln, zu pflegen. Und da, wollen wir, da machen wir uns selbst ja einen, da tun wir uns einen Gefallen, wenn wir die änderbar halten. Ne? Aber Benutzbarkeit auch genauso, da gibt es ja auch viele... Prüfungsrelevante Inhalte, ne? wie ich Oberflächen gestalte, Usability etc., das ist ja, verbirgt sich alles dahinter. Von daher, das sind, ich glaube, so, das wären, glaube ich, so die drei Punkte, wo ich sage, die würde ich mir auf jeden Fall reinziehen und auch im Alltag irgendwie umsetzen. Ne? Übertragbarkeit, ja, wenn ich jetzt eine Software programmiere, die ständig die Betriebssysteme wechselt, okay, machen wir wahrscheinlich aber eher selten. Ja? Und Effizienz ist in den meisten Fällen irrelevant, weil die Software, die wir bauen, solche Anforderungen meistens gar nicht hat. Ich spreche jetzt nur für uns in der Businesswelt. Ne? Wie gesagt, poor Milch, die Stanze, dann muss ich da drauf achten. Und Zuverlässigkeit, ja gut, okay, das äh, ist auch wichtig. Aber im Vergleich, ich glaube, ich würde so die, diese drei hier nehmen in dieser Reihenfolge: Funktionalität, Änderbarkeit, Benutzbarkeit. Ich glaube, das ist das, worauf wir uns fokussieren sollten als Entwickler und Entwicklerinnen. Ja, und dann äh, haben wir schon mal den ersten Kreis hier fertig, die ISO 9126. Jetzt könnten wir auf die 25.010 gucken, wo es noch ein paar mehr Unterpunkte gibt und noch ein paar mehr Oberpunkte. Und das machen wir auch, aber das schaffen wir heute nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, äh, hier machen wir jetzt heute mal Feierabend und gucken uns dann beim nächsten Mal die andere ISO an. Da werden wir nicht mehr alles nochmal durchgehen, weil vieles wiederholt sich auch, wie gesagt. Aber ein paar Punkte sind dazu gekommen. Und damit wäre ich jetzt für heute fertig mit der ersten ISO-Norm. So, das war die Aufzeichnung meines kleinen Lehrgesprächs zur Softwarequalität. Ich hoffe, es hat dir gefallen, die äh, erwähnten Links und alle Begriffe nochmal zum Nachlesen etc. findest du wie immer in den Shownotes unter itberufepodcast.de 183. Ansonsten noch ein kurzer Hinweis, wie immer, abonniert doch gerne meinen Newsletter, wenn du Lust hast. Dort begleite ich dich die ganzen drei Jahre während der Ausbildung, egal ob du Azubi oder Ausbilderin bist. Äh, jede Woche gibt es pünktlich und passend zum aktuellen Ausbildungsstand eine Mail von mir, alles kostenfrei, kannst dich jederzeit wieder abmelden und äh, ja, ich glaube, damit kann ich dir gut bei der Ausbildung helfen. Sind schon mehrere tausend Leute tatsächlich angemeldet und äh, ja, warum solltest du das nicht auch machen? <lacht> Meld dich einfach an unter tiberufepodcast.de slash Newsletter, da findest du alles weitere. Würde mich freuen, wenn ich von dir höre. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!